0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver une nouvelle fois en ce samedi après-midi afin de profiter de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures Sages Obscures. Christophe Dandin au micro. Et je suis accompagné aujourd'hui par une équipe, une très belle équipe d'ailleurs, très renforcée aussi, puisque vous pourrez profiter des interventions de Fouad Boudard, David Moki, Ryan Méziou, Christophe Colpart, Léopold Guidarelli, Jérémy Jolie et Estelle Aubin. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Mais au fond, il fallait bien une équipe renforcée pour aborder un panorama des principaux films que nous ayons vus et que nous allons essayer de vous présenter et qui soient sortis dans les salles depuis maintenant 15 jours. Alors, je vous dis tout de suite, préparez-vous, car pendant près de 60 minutes, le rythme sera intense, qui va nous faire passer de Proxima avec Eva Green à Chanson douce avec Karine Viard. Bien évidemment, nous évoquerons The Irishman, le très grand film de Martin Scorsese, qui est pour moi un immense coup de cœur. Franchement, j'ai passé un temps extraordinaire, mais c'était vraiment formidable en 3h30 demie, mais, mais, mais autour de la table je crois qu'il y aura des avis divergents donc euh, il va y avoir affrontement. Tiens d'ailleurs, on en profitera aussi pour vous donner des petits conseils de lecture, on l'avait déjà fait il y a 15 jours il sera par exemple question d'un livre consacré à Mel Gibson alors vous ajoutez à cela Gloria Mundi de Robert Guédigian, vous ajoutez Les Misérables et puis pourquoi pas d'autres films bref, je vous laisse le soin de les découvrir au fur et à mesure d'un déroulé qui sera forcément chaotique confus et c'est le propre de notre émission ceci avec bien évidemment, bien évidemment pardon, beaucoup d'humour. C'est parti. Cette fois, il n'y a pas de pause musicale. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Alors, je le disais à l'instant, donc, depuis 15 jours, les films qui sont sortis sur les écrans sont à la fois nombreux, j'estime plutôt de qualité, il faut bien le reconnaître, et puis surtout dans des genres extrêmement variés. Alors, il y a quelques temps de cela, c'était vers la mi-septembre, James Gray nous avait emmenés dans l'espace avec Ad Astra, interprété par Brad Pitt. Bon, un film qui se voulait, on va dire, à la fois métaphysique, philosophique. Bon, dans un dans un chemin que peut-être on n'aurait pas renié Christopher Nolan. Mais cette fois, avec le Proxima signé Alice Vinocourt et interprété entre autres par Green, il est question d'une évocation beaucoup plus réaliste. Ryan, tu as l'occasion de voir Proxima. Alors, dans les colonnes du quotidien du cinéma, si vous avez l'occasion de le lire, vous pourrez découvrir une critique signée Auxens Majoran, qui, le moins qu'on puisse dire, est à charge. Il a détesté Proxima pour toute une série de raisons qu'il explique fort bien. Est-ce que c'est ton cas aussi, ou bien est-ce que tu lui laisses une petite chance, Ryan
2: ouais, Je ne vais pas donner le change, contrairement à la... Le, au reste de la presse qui est assez d'idérambique sur ce, sur ce Proxima qui raconte l'histoire d'une mère de famille, ingénieur spatiale et as astronaute jouée par Eva Green qui va participer à une mission spatiale la dernière avant euh, d'aller sur Mars si on en croit les propos de Matt Dillon dans la bande-annonce mais qui va devoir se séparer de, de, sa fi, de, de sa fille au passage et le problème de ce film c'est que Bon, on peut penser à First Man ou à Ad Astra, évidemment, pour le voyage dans l'espace, qui, en même temps, permet d'examiner les traumas de, du personnage principal et, à, et avoir une, pro, une, une portée beaucoup plus philosophique et psychologique, avec une déglamorisation de l'espace. Mais autant dans First Man, on sentait qu'il avait besoin de s'éloigner de la Terre pour résoudre des problématiques intimes, autant dans Ad Astra, c'était aussi la même chose, avec, encore une fois... Au cœur, le lien entre le parent et l'enfant. Sauf que dans Proxima, on ne comprend jamais pourquoi Eva Green va aller dans l'espace. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui la fascine, qu'est-ce qui la tire, de... puisque le film rabâchera sans cesse le fait euh, qu'on tournera en rond, répétera inévitablement les mêmes situations avec ce drame familial lié à l'éloignement entre la fille et sa mère. Mais comment on peut avoir un tiraillement si on n'a pas, euh, si pas derrière la perspective de l'au-delà, de l'attirance de vers l'au-delà Il y a un détail qui m'a semblé assez évocateur, c'est que le personnage est un astronaute, donc bon, déjà elle a appelé sa fille Stella, ce qui est déjà assez lourd, mais bon, mmh. ça on peut encore l'accepter. Le problème c'est qu'elle a appelé son chat Laïka. donc... Comment on peut croire qu'elle est fascinée par l'espace et qu'elle a envie d'y aller si elle appelle son chat euh, avec le nom du chien qui, qui est mort la seule fois où il est dans l'espace
0: mmh. Oui, bon, moi il y a aussi une chose qui m'a un petit peu gêné d'après ce que j'ai pu lire aussi euh, à travers différents propos concernant ce film et tu pourrais peut-être m'en dire un mot, Ryan, c'est le choix d'une photographie avec une dominante bleutée euh, qui fait qu'il voilà, y a un côté très glacé euh, voilà, on, qui, qui peut-être aussi crée une espèce de barrière visuelle pour, pour le spectateur. Est-ce qu'éventuellement tu l'as ressenti toi aussi
2: Oui, je l'ai enfin je l'ai ressenti, mais ça va te pair aussi avec... Euh avec euh, l'échec du film à illustrer en fait euh, le conflit entre rester sur Terre et aller dans l'espace dans, dans cette idée de déglamoriser complètement euh, mm -hmm. l'exploration spatiale
0: oui, c'est un petit peu lanti étoffe des héros de Philippe Kaufman en quelque ouais, sorte ça, clairement. Bon, voilà donc pour un, un Proxima euh, qui ne mérite pas plus d'intérêt que cela mais on tenait bien évidemment quand même à vous, vous l'éclairer d'une autre façon parce qu'il y a aussi Eva Green excellente comédienne au demeurant oui. et qui fait de très beaux choix de carrière ceci dit en passant
2: là pour une fois elle est vraiment bonne je trouve alors que d'habitude j'ai vraiment du mal quand mmh. elle est utilisée chez Burton ou dans certaines productions où on joue sur le côté vraiment excentrique parce qu'elle a un physique assez incroyable qui appelle ça mais bizarrement quand elle doit la jouer de manière sobre en fait c'est là qu'elle donne le meilleur d'elle-même
0: mmh. Christophe, je, tu, ouais. tu, 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 je, je te sens un, un esprit farceur. Hein. Tu, étais presque, en, tu étais presque en train de rire alors que rien n'était en train de s'exprimer doctement et, et aisément. J'ai rien dit
3: du
0: tout. Oui, mais tu l'as pensé très fort. Sur ce embryon maintenant, avec une sortie cette fois de cette semaine. Alors, dans, on sait que dans quelques mois, on aura grand plaisir à retrouver Daniel Craig dans un nouveau James Bond. En l'occurrence, ce sera le dernier qui sortira au, au printemps prochain.
2: Et Anna de Armas.
0: Et voilà. Et, et j'en profite aussi pour, pour vous signaler d'ailleurs que depuis ce jour, nous avons. Nous avons ouvert un concours consacré à la collection Daniel Gregg euh, 07 en Ultra HD 4K. Voilà, si jamais ça vous tente, le concours a été lancé ce matin sur le, sur le quotidien du cinéma.com. Et donc, Daniel Craig, pour l'instant, on le retrouve dans A couteau tiré. Alors, c'est en plus de ça réalisé par quelqu'un qu'on avait laissé dans l'espace, si j'ose dire à sa façon, c'est Ryan Johnson pour euh, l'avant-dernier opus de la nouvelle trilogie Star Wars. Et donc, A couteau tiré, ben, c'est un petit peu, alors, je pense me dire autour de la table qui a pris le rôle du colonel moutarde Parce que c'est du Cluedo au cinéma, Fouad, c'est bien cela
3: euh, Presque, presque, ah. pas tout à fait. Ah. Ben, parce qu'en fait, euh, sans vouloir spoiler, hein, comme disent les Américains, euh, en fait, le coupable, on le sait assez vite. Euh, C'est-à-dire que euh, le Cluedo, euh, ou bien les romans d'Agatha Christie, c'est basé sur qui est le coupable et alors, du coup, on réfléchit en même temps que le personnage, etc. Donc là, on est plus proche d'une un, mécanique d'un inspecteur Colombo mmh. où le coupable, au bout de 20, 20 minutes, une demi-heure, eh bien, on le sait, mais en fait, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas qui l'a tué, c'est autre chose. Alors, je ne vais pas aller plus avant parce qu'on ne va pas euh, spoiler. Et euh, du coup, euh, alors, c'est très ludique, c'est très fun, euh, J'ai passé un bon moment euh, parce que c'est visuellement très soigné. Euh, J'ai bien aimé... Euh, alors, il y a une formidable galerie de personnages et d'acteurs. Il y a un casting, il y a un gros budget casting sur ce film-là. Il, euh, il y a Christopher Plummer, il y a Daniel Craig, il y a euh, Michael Shannon et Jamie Lee Curtis, et j'en passe. Il enfin, y, y a plein de superbes acteurs. Ils sont tous formidables dedans. Ils sont vraiment euh, euh, savoureux à regarder. C'est vraiment un plaisir d'acteurs. On sent qu'ils ont pris leur pied à jouer euh, dans, dans, dans ce film-là. Et, euh, et le film tente de, un petit peu de renouveler un peu le genre. Le genre du, du « who done it hein, », comme disent les Anglais. Hein, le le « who done it », c'est... Euh, qui a fait ça Le, le principe du houdonite, il y a un crime, c'est Agatha Christie en fait. Hein. Il y a un crime et ah, qui est le coupable Et ce que j'aime bien, c'est que le film reprend à rebrousse-poil la mécanique classique du, du, du houdonite et propose tout autre chose. Voilà. Donc euh, moi, j'ai globalement bien aimé. Il y a un très joli travail sur le pro production design, sur les décors, sur la photographie. Euh, c'est assez coloré à regarder. Donc globalement, j'ai passé plutôt un, un, un bon moment, même s'il y a deux, trois trucs qui m'ont dérangé sur le, le fait que le film, pour pouvoir alimenter sa mécanique ludique, décide dès le départ de s'affranchir de la logique
0: alors, euh, Jérémy, sinon tu... à
3: part ça c'est cool
0: ah, Jérémy donc tu as l'occasion de, de, de voir ça euh, aussi donc ce film à couteau tiré qu'en as-tu pensé Est-ce que tu rejoins Fouad dans un propos qu'on peut euh, rejoins... globalement qualifier de positif
4: et Oui je rejoins tout à fait Fouad euh, moi j'ai trouvé que le scénario était vraiment bien ficelé et le dénouement euh, je vais pas le dire mais vraiment superbe donc tout le long j'ai joué le film joue avec le spectateur et donc euh, je me suis laissé emporter par, euh, par le film et et je trouve qu'il y avait vraiment euh, la maison, un très beau décor, etc. Enfin, c'est. Non, non, vraiment, vraiment bien.
0: Christophe euh,
5: Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que là, Ryan Johnson remonte un petit peu dans mon estime après, <rire> le, après le très mauvais Last Jedi. J'avais beaucoup aimé Looper. C'est vrai qu'il y a un casting absolument génial. Ils sont, cette famille, c'est vraiment une famille de. de... De, 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 de vraiment de taré de taré psychopathe à la limite du détestable mm. la palme d'or revient quand même à Don Johnson qui est juste exceptionnel mm. dedans c'est vrai qu'il y a un très beau travail de décor il y a un très beau travail de montage parce que franchement tes 2h10 tu les vois pas passer mm. euh, moi j euh, pourtant je suis pas grand fan de Daniel Craig en James Bond mais là il me plaît énormément dans ce côté un petit peu euh, euh, Hercule po mélange d'Hercule Poirot de toute façon le film a beaucoup de références que ça soit euh, les euh, ara euh, arabesques les Colomb comme tu l'as dit fois des euh, Colombos au niveau mmh. des séries télé mais pour moi il y a aussi beaucoup de références à l'inspecteur Clouseau avec, euh, quand l'inspecteur s'en mêle qui est le deuxième de la série il euh, y, a, y a beaucoup d'influence aussi d'un cadavre au dessert il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a tout ce petit jeu là c'est vrai que c'est une famille Ils sont, tu comprends pourquoi Christopher Plummer les déteste tous euh, les, les les uns après les autres parce qu'ils sont tous détestables, sont ouais. tous détestables, y compris les personnages que tu trouves
3: sympa au début, ah mais bah tu oui, t'aperçois même, même le aussi. personnage
5: de Tony Colette que tu trouves à la limite ouais. un peu un peu nunu dès le départ, tu te rends compte que c'est une c'est une c'est vraiment une mmh. elle, est, elle est pas mieux que le reste de la famille ils sont tous abaffés là dedans c'est tous des c'est tous des hystériques c est, c est, et franchement c'est très très bien on voit pas le temps passer puis j'aime beaucoup l'utilisation que fait Ryan Johnson du du morceau qu'il choisit pour le final et le générique qui est Suite Virginia des Rolling Stones qui est un morceau qui est pas très connu des Rolling Stones et qui et qui rajoute vraiment une patte au au, au film mais c'est vraiment mmh. très très bien monté puis euh, toutes ces toutes euh, tous ce scénarios très qu'on croit très alambiqués franchement euh, très amusant.
0: Un complément de la part de David, maintenant.
1: Oui, bah, quand j'ai commencé à regarder, j'ai d'abord pensé que c'était un film anglais, du fait de la photographie qui est très glauque, avec ce brouillard, etc. Il a fallu que je, je voie un véhicule où les gens conduisent à droite pour me dire, ok, c'est aux états unis Mais pourtant, dans l'ambiance, effectivement, quand on parle du décor, c'est presque un autre personnage, puisqu'on a un manoir qui est rempli d'affiches, de jouets, et qui viennent interagir avec les séquences en cours. Il y a même une Presque une, enfin, vous verrez une crypto-référence à Game of Thrones mais bon, c'est encore ça, une interprétation mmh. peut-être mmh. personnelle il
2: mmh.
1: mmh. euh, y a aussi euh, oui, effectivement, on en parle, c'est des références au jeux mmh. qui sont avouées dans les répliques, on parle, on parle de Cluedo on voit apparaître arabesque sur un écran donc c'est totalement assumé et également, on découvre quand on recherche que le film aurait peut-être été inspiré par un livre-jeu des années 80 qui était un livre d'enquête enfin, dont le, le titre porte un, des noms des personnages et euh, tout ça, effectivement, c'est un grand divertissement. En même temps, ça implique le spectateur. Ça oblige à être attentif à moindre petit détail, aux choses qui vont intervenir. Il n'y a pas de réplique en trop. Et euh, effectivement, il y a un rythme qui ne euh, laisse pas le spectateur euh, reprendre son souffle.
3: J'ai beaucoup aimé plaît, le clin d'œil. Il y a aussi, euh, tu parles de références cinéphiliques. J'ai beaucoup aimé les, les références au limier de, euh, de Tom Wankiewicz. Ouais. C'est Tom ou Joseph Je ne sais plus. C'est euh, Joseph Wankiewicz, ouais. le limier. Il euh, y, y a des plans comme ça sur des marionnettes, sur des... Euh, des, des euh,
6: Automate. Euh, des automates
3: mmh. qui clairement hein, euh, font référence au Limier de, de Monkevitz euh, d'autant plus qu'il y a un peu l'aspect huis clos même si c'est pas un huis clos tout à fait il y a, euh, a l'aspect huis clos qui rend directement qui fait directement référence mmh. à, à Monkevitz donc c'est très très ludique très funky très sympa à deux trois défauts près mais qui sont pas, qui sont pas gravissimes c'est vraiment un, un petit euh, un petit chamallow comme ça euh, peut-être la bien pour
5: moi c'est même peut-être le meilleur film de la semaine ah. Ah, ah oui, oui, oui possible. Possible. On
3: va voir, on va voir. Je on
0: a vu tous les films. Ah, oui, oui, voilà. <rire> mon avis, je crois que là, peut-être, euh, on, va, on va patienter un petit peu. Je te voilà. propose de revenir à là-dessus si on n'oublie pas de le faire d'ici la fin de l'émission. Pourquoi Parce que je donne un premier coup d'accélérateur, n'est-ce pas Je suis gestionnaire du plein de carburant, en l'occurrence, le temps disponible jusqu'à 15 heures. Parce que je souhaiterais, avant qu'on parle de The Irishman, qu'on s'intéresse à un film qui s'appelle Sympathie pour le diable. C'est réalisé par Guillaume de Fontenay. C'est un film notamment qui a été présenté dans le cadre du dernier festival du film à Arras. Il était venu donc présenter ce film, on l'a rencontré, il y a une interview sur le site quotidien le du cinémacom et il s'avère que Léopold et Estelle ont l'occasion de le voir. Alors euh, Léopold, si tu veux, pour un petit peu ouvrir le bal, qu'as-tu pensé de ce film qui nous plonge dans les... la période de Sarajevo, début des années 90 et on suit les pas d'un reporter dont le moins qu'on puisse dire c'est que c'est l'anti-BFM News pour le situer en quasiment une ligne. C'est pas quelqu'un qui soit un spécialiste de ce qu'on appellerait l'info-spectacle. Ce qu'il cherche c'est plutôt la vérité entre autres.
6: Alors, euh, c'est sûr qu'on a un personnage qui, qui déjà présente un conflit qui est peu représenté au cinéma, euh, avec ben, les guerres en Yougoslavie, et euh, notamment dans ce cas-là, euh, le siège de Sarajevo. Et euh, je pense toute la difficulté du film était d'essayer de, de représenter au mieux euh, toute la complexité que peut présenter un, un journaliste tel que Paul Marchand, toute euh, en fait, la difficulté et finalement tous les paradoxes qui peuvent euh, tenir dans son propre discours et c'est vrai que, ben, là-dessus, euh, l'acteur euh, Neil Schneider euh, arrive très bien à, à rendre ça, avec, euh, finalement, ben, c'est toujours ce, ce double jeu de... Euh, on présente un, un monde un monde qui est en guerre, finalement, euh, ce, ce monde du siège, ce, cette ville assiégée, et euh, toutes les paradoxes qui peuvent se situer avec, euh, ben, à la fois, euh, ce côté très humain, euh, qui cherche avant tout à rappeler et, euh, cette humanité et à la fois euh, ben, cet autre, euh, cette autre façade avec euh, un humain qui peut être plus ou moins oublié, avec un humain qui se résume, qui peut se résumer à des chiffres comme on le voit avec euh, l'intervention de l'ONU, enfin justement l'inintervention de l'ONU plutôt. Euh, et tout cet aspect là dans, dans un personnage qui va être très contradictoire durant tout le film euh, un personnage qui, voilà, qui va pouvoir apporter aussi bien de l'attention au simple être humain que de compter les chiffres et d'être très froid, euh, notamment bah, avec les morts, avec les cadavres qui est le premier à aider, euh, à aider euh, les blessés et qui d'un autre côté euh, représente aussi justement ce, cette gestion de l'information en essayant de prendre du recul, en essayant de déséminer ça et oui, je pense que de ce point de vue-là, euh, ce film est très bien, très bien réussi puisqu'il arrive vraiment à, à montrer euh, tout cet aspect de la guerre et il arrive vraiment à nous plonger euh, dans l'univers tensiogène euh, de la guerre avec fin, toujours cette double facette et, euh, et finalement euh, beaucoup, un énorme jeu sur, sur le son, sur le bruit durant très longtemps durant le film et je trouve ça dommage même euh, à un moment puisqu'on euh, ne voit pas euh, les balles, on les entend, on entend des obus on entend des balles fusées, on entend qu'il y a des snipers on le comprend mais à aucun moment on le voit sauf à un moment et je trouve vraiment que c'est peut-être le gros reproche que je ferais à ce film, c'est qu'il casse toute, euh, entre guillemets l'univers l'univers tensiogène, l'univers angoissant euh, qui crée et en mettant en fait, des images sur, euh, sur l'ennemi, sur, euh, sur le tireur. Et, et moi, personnellement, c'est vraiment le gros reproche que j'aurais à faire. Après, euh, je pense qu'on peut, voilà, peut vraiment présenter euh, cette angoisse permanente, presque, je trouve, claustrophobique à certains moments, avec cette idée de toujours être confiné euh, dans, dans l'espace. Et, et oui, de ce point de vue-là, le, le film réussit très bien son pari.
0: Alors, de, de préciser que c'est un film qui a pour contexte, je le rappelle, donc, le, le, la période de Sarajevo, le siège de Sarajevo, très précisément en 1992, que c'est un film, donc, comme tu l'as indiqué, qui résume le parcours d'un journaliste qui va là-bas et qui est confronté à cette opposition entre son devoir d'objectivité journalistique et le fait que, face à tant de détresse et de misère et de violence aussi, il se sent dans l'obligation de, de, de s'impliquer. Alors, Estelle, est-ce que tu rejoins le, le propos de Leopold pour, pour dire que c'est effectivement, en l'occurrence, peut-être le film de la semaine, pour rebondir sur ce que dit Christophe précédemment.
7: Il y a d'autres films qui m'ont beaucoup plu aussi, mais je rejoins complètement Léopold et je suis totalement d'accord avec l'idée que c'est un film qui est, qui est complexe, qui retrace le parcours d'un journaliste vraiment dans, dans sa complexité. Le film, il, il interroge, il est glaçant et je trouve qu'il est fort parce qu'il est sobre et donc on a l'impression que le journaliste peut être un peu insensible. Et en fait... C'est tout le contraire, forcément. Sauf que cette insensibilité, ou cette sensibilité justement, elle est retranscrite par les gestes, c'est pas les mots qui parlent, il n'y a pas une dramatisation, c'est sobre, c'est pas dans le pathos. Euh, c'est un film qui filme les conflits intérieurs, mais les émotions elles sont rentrées, ça parle peu, et ça suggère, et c'est bon un film comme ça aussi. Moi, je suis un moins habitué aux films qui parlent moins, mais ça m'a quand même prise l'estomac et... Et c'était agréable. Et en plus, c'est un film qui interroge. Ça pose beaucoup de questions sur le métier de journaliste. Est-ce qu'il euh, doit être subjectif, militant Quelle distance il doit prendre euh, Ça montre aussi un travail de groupe. Euh, le journalisme, c'est avant tout un travail de groupe. Et, et quelle humanité enfin Vraiment, ce, ce personnage, ce Paul Marchand, ce reporter de guerre, il, il devient quelqu'un de sensible, quelqu'un que, qui qui combat qui mais c'est en même temps c'est pas quelqu'un qui est retranscrit dans, dans dans comme un héros en fait c'est c'est une plus une euh, un, un honneur et une, une, une intransigeance qui qui font le personnage dans toute sa complexité et en plus du coup on arrive à, à des images assez rares sur la guerre sur euh, sur le métier de reporter de guerre et tout ça c'est filmé avec euh, pudeur et ouais, je trouve que c'est vraiment un film d'abord en fait sur l'empathie. C'est parce que le journaliste il va essayer de se mettre à la place de, des victimes et voilà sympathie pour le diable, sympathie ça veut dire aussi empathie et sympathie en anglais ouais ça veut dire
0: empathie. Alors, sur ce, ne préciser qu'à propos de ce contexte bien particulier du conflit avec je me permettrai aussi de, de citer, parce que c'est vrai que c'est un, un, un conflit qui a été assez peu abordé au cinéma, mais de citer un film ancien qui date du début des années 2000 qui s'appelle Harrison Flowers avec Andy McDowell et qui est réalisé par Eli Chouraki, qui, hein, qui, qui, qui est pas Churaki, mal du tout. Hein, avec.
5: Euh... Adrienne Brody voilà. et euh, Andy McDowell. et, Andy voilà. McDowell, et je absolument. pense que
0: par rapport à ce qu'on a attendu ici, ça serait un bon complément pour justement mieux appréhender encore peut-être sympathie pour le diable sur ce, on se retrouve dans quelques instants juste après ceci
7: Pour tout savoir des sorties en salle, retrouvez les aventuriers des salles obscures chaque samedi de 14 à 15h sur Radio Campus fréquence
0: 106,6 Et de poursuivre donc notre émission en cet après-midi. Nous sommes en ce que 15h, je vous le rappelle, sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6. Je vous rappelle aussi que ce programme est multi-rediffusé chaque mercredi de 14h à 15h sur les ondes de Pastel FM, fréquence 99.4, station qui émet à Roubaix et qui nous rediffuse depuis déjà depuis des années maintenant. Sur Radio WRS dans la Sarthe, qui rediffuse tous nos programmes, y compris les flashbacks proposés par exemple, comme ce fut le cas récemment, euh, à la saga Terminator. Voilà, donc ça a été là aussi rediffusé récemment, donc c'est le lundi à partir de 21h que vous nous retrouvez sur Radio WRS qui est une web radio qui est dans la Sarthe, et puis aussi on signale bien évidemment que nous sommes rediffusés sous la forme de modules chez nos amis de Cinéma Radio avec la sympathique équipe dirigée par Florent Mounier, on pourrait également citer Planète Cinéphile qui nous soutient depuis déjà plusieurs mois dans notre activité. Voilà donc ce sont des, des comment dirais-je, des passages obligés, voilà, on se doit effectivement de rappeler que nous bénéficions d'un fort soutien et un grand merci à celles et ceux qui participent à ce programme Programme. Alors tout de suite, nous allons maintenant euh, aborder le cas particulier de la réalisation de Martin Scorsese, The Irishman, avec euh, comment Robert De Niro, avec Al Pacino, euh, voilà, avec Joe Pecci, avec Harvey Keitel. Enfin le, aussi, le, le casting, c'est même plus du 3 étoiles, c'est du 5 étoiles. Enfin, c'est formidable. Alors c'est vrai que c'est un film... Vous jouez tout de suite autour de la table, vous entendez des gens dire... Non, j'ai pas aimé, peut-être d'ailleurs pour des raisons objectivement techniques que je peux parfaitement comprendre. Alors, à titre personnel, je serai très bref et après je vous laisse le soin de vous exprimer. Alors C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon voilà, Martin Scorsese, The Irishman, Richman, 3h30, je suis tout de suite client, je fonce, je me pose même pas la question. J'ai commencé vers 11h le soir, j'ai fini, il était donc presque 2h30 du matin, non-stop, j'ai été vraiment pris dedans. Je reconnais que début, certains éléments techniques, certains paramètres techniques, qui ont été très largement évoqués dans la presse et qui peut-être viendront ici autour de la table, peuvent sembler un petit peu gênants. Et puis après, l'histoire est tellement passionnante qu'elle prend le dessus. Et puis, et puis arrive Al Pacino. Et alors là, 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 je suis parti au septième ciel. C'était fini. Voilà, c'est Al Pacino dont je me suis dit mais bon sang il est encore capable de, de proposer une interprétation de cette dimension en jouant le rôle du syndicaliste Jimmy Hoffa. Et puis j'ajouterai aussi que j'aime qu'un cinéaste sache terminer un film. Et une fois de plus, après Aviator, après Casino, après Les Affranchis, et eh bien Martin Scorsese, sur un plan, arrive à terminer son film et vous laisse comme deux ronds vous disant « Bon sang, chef d'œuvre, c'est mon avis » maintenant, à chacun, de l'exprimer autour de la table. Alors, est-ce que je commence par un pour ou par un contre euh... ah, Par un contre. Allez, vas-y, David, parce que là, je sens que tu as... Ah, Toi, oh, David, le... tu, tu, tu dis tout de suite, là, les criminels, ils sont bons pour l'EHPAD. Voilà, j'anticipe un petit <rire> peu sur ce que tu vas dire.
1: C'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, j'avais un peu cette, ancien, cette anticipation également de re retrouver tous ces grands acteurs qui... Ont aussi éclairé la, la carrière de Scorsese dans de nombreux films, y compris Harvey Kittle, qu'on avait vu dans La Dernière Tentation du Christ. Mm -hmm. euh, et puis là, bah, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font, quoi cest qu les voit incarner des personnages sur une période qui fait entre, je sais pas, c'est 40, 50 ans, mais déjà quand ils sont jeunes, on a l'impression qu'ils sont vieux, quoi. Ça met du temps à s'installer. On n'apprend rien, et j'ai l'impression de voir des, des séquences réchauffées de tous ces autres films. Enfin voilà, comme je du, du service client, quoi j'ai pas vraiment euh, eu l'impression de voir quelque chose qui me surprenne, qui me montre un nouveau scorset J'ai vraiment eu l'impression de voir voilà, une redite de tout ce qu'il a pu faire au long de sa carrière, une sorte de best-of. Et euh, oui, ça m'a pas passionné. En ce qui concerne Jimmy Hoffa, c'est pareil. Il y a d'autres films qui évoquent euh, cette mm -hmm. partie de l'histoire américaine qui aujourd'hui est un peu occultée. On, ira, on reverra le Hoffa de Danny De Vito ou Fist avec Sylvester Stallone qui se passe dans les années 20 mais qui est clairement une, une référence au syndicalisme et aux unions des camionneurs américains. Et sur ce plan, c'est pareil, quoi. On, a, on y passe très vite. Oui, ben bah, oui ils étaient avec la mafia, tout ça, mais c'est des secrets de polichinelle, en fin de compte, c'est... Euh voilà.
0: alors que moi personnellement quand en arrière plan il y a baie des cochons quand en arrière plan il y a l'assassinat de Kennedy ou le Watergate j'avoue que j'étais aux anges à titre personnel
1: et de même sur le casting il y a tout ce casting à côté de ça ben, on a Jesse Plemons et, et Anna Pakin qui font, et, et, qui font de la figuration quoi. Qu oh, ils, font non, 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 ils sont non, là non, mais non, ils ont trois répliques et à je quoi, je quoi ils servent alors je que je ce sont de des même acteurs même toi, mais quoi.
0: Anna Pakin elle ne dit rien
2: et ça suffit c'est tout le sens du personnage en fait elle a rien du à du dire voilà justement
0: le c'est
3: ça c'est le but du c'est tout le propos du personnage c'est son silence et c'est bien de voir euh, il est intéressant de voir un rôle exister sans dialogue c'est ça, ça qui intéressant moi, ça, ça de voir frapper ça. vraiment. Euh... Euh, un rôle n'a pas besoin d'une tartinée de dialogue
0: pour exister. Ah bah ça, la il le fait très bien d'ailleurs. Tout,
3: <rire> tout est dans le regard de sa fille. Parce que sa fille, c'est le regard moral. Ouais, mais ça, et c'est ça qui est, ça, est, ça ça qu est bouleversant. Sa fille est
1: bouleversante. Mais, moi, moi c'est l'un des euh, plus beaux euh, rôles
3: de, que j'ai vu cette le, année.
1: C'est un gangster, bah, il perd sa famille, Bouss, Nivis, ni, c'est bien triste. Mais moi, ça m'a franchement touché l'une sans l'autre.
3: J'entends très bien, il n'y a pas de problème. Chacun. Alors moi, je profite, nous sommes à Lille. Euh, pour préciser aux, aux cinéphiles qui nous écoutent, que le film est diffusé en salle en Belgique, à Charleroi. C'est N'hésitez pas, il passe à Mons, Bruxelles, Namur et Charleroi. Puisqu'en Belgique, il n'y a pas euh, cette euh, chronologie cette, des médias. Cette euh, connerie là, de la chronologie des médias. Donc le film passe en Belgique. Donc ceux qui veulent, ceux, celles qui veulent le voir en salle, il est en Belgique encore en ce moment. Je vous recommande le K10 à Charleroi, vous, avec le code promo Fouad <rire> Radio euh, et ben, vous n'aurez rien vous n'aurez rien spécial mais, euh, mais c'est une, une très jolie salle c'est un chef dœuvre moi je l'ai vu en salle, j'y retourne demain euh, c'est un gros morceau et, que je, et je digère à peine d'ailleurs je, 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 ça m'a tellement remué tellement bouleversé alors bien évidemment, c'est un fait là il y a l'expression « film testament ». Bon, OK, c'est pas mal. Euh, « Film testament », ça me gêne un peu parce que c'est pas son dernier film. Euh, Scorsese est en train de préparer un autre film avec DiCaprio et Robert De Niro. C'est un film absolument bouleversant. De quoi ça parle C'est un prolo du gangstérisme. C'est un petit prolo, Frank Chirane. C'est un petit gars de rien du tout. C'est une petite main euh, de, 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 du monde des malfrats. C'est l'histoire de l'Amérique à travers le regard d'un prolo du, du banditisme. En gros, c'est ça. Et, euh, et, et euh, là, Martin Scorsese qui a tellement glorifié glamourisé la figure du gangster avec euh, Casino et les affranchis, là, il nous dit que il n'y a rien d'extraordinaire. De, la vie de gangster, c'est une vie de misérable. Mmh. Voilà ce qu'il nous dit. Et il enterre littéralement toutes ces figures euh, de gangster qu'il a euh, qu'il nous a il a contribué à ériger en quelque sorte même s'il a toujours regardé un regard moral sur ces gangsters y compris dans le Casino, il les a franchis et euh, là, euh, c'est pour ça que le film fait 3h30 parce que c'est 40 ans 50 ans d'histoire et c'est une lente agonie et c'est le... le... un film sur le temps qui passe et bien évidemment il faut que ça, fa... faut que ça fasse 3h30 et moi personnellement j'ai pas vu le temps passer, j'en aurais repris une louche encore d'une bonne demi-heure sans, sans problème. aucun problème mmh. Et euh, alors, pas, euh, le fameux procédé de de -aging, ok, il est perfectible. Il y a une scène, moi, qui m'a posé un gros souci. C'est quand euh, la scène en 1945, mm -hmm. là, pff, là, il ressemble à une figure de, de G.I. Joe, hein, mm -hmm. clairement. Donc, euh, euh, un peu comme Steve, Steve Carell dans « Bienvenue à Marwan Clairement, mm -hmm. là, cette, saune, cette scène pose problème. Mais moi, j'étais tellement pris par l'histoire tellement pris par, euh, par les personnages, les acteurs, les dialogues. Il
0: y a des dialogues de ouf. Il y a vraiment des dialogues de fous. Euh... Il y a une séquence avec Al Pacino quand il engueule son personnage dans le bureau. C'est extraordinaire. Oui, oui. Ouais. Mais euh... quelle, quelle interprétation Moi, j'étais sur le cul ça, quand j'ai vu puis, ça. Euh, on ne
3: va pas en dire plus. La scène du poisson. Oh, enfin, oh, je veux oh, dire, fabuleux. Il y a des scènes extraordinaires. C'est Steven Zillian, hein, le scénariste, mmh. comme je précise, qui est juste l'une des plus grande, plus, grosse pointure du scénario euh, aux états unis et euh, et puis euh, on voit des, des, des immenses acteurs au top de leur game avec mmh. un scénario au top du game des, des, des dialogues au top du game et un, un cinéaste en... au top du game ah, la mise en scène, on dire. je veux dire que demander de plus alors oui le procédé de judging et euh, c'est pas le procédé de judging à la Marvel Effectivement, c'est pas aussi réussi, mais était-ce vraiment l'intention de Scorsese Était-ce vraiment son objectif de faire, de montrer la gueule de De Niro, euh, de la gueule qu'il avait dans Taxi Driver ou dans... Est-ce que c'était vraiment son objectif Je sais pas, il faudrait lui poser la question. Moi, ça m'a pas du tout posé problème, euh, parce que tu es tellement pris par l'histoire que tu oublies tout ça. Donc, c'est un immense film. Euh, c'est un film bouleversant. Je vais aller le revoir
0: demain. Léopold, un deuxième regard. Euh, en plus de ça, ce qu'il y a bien, c'est qu'autour de la table, il y a différentes générations. Donc, ce, que, ce qui est intéressant, c'est l'appréciation la, à ce moment-là que, que l'on peut en avoir. S'il te plaît, Léopold.
6: Euh, alors, forcément, j'ai beaucoup aimé le film, évidemment, mais <rire> le, le doute que j'aimerais mettre, c'est à quel moment un film de Scorsese avec Robert De Niro, avec Al Pacino qui parle de gangsters, à quel moment cette recette ne peut pas marcher Et je pense, je répète peut-être un peu ce point de vue-là. Alors certes, il remet en question l'image du gangster, du gangster qu'il a pu développer euh, dans Les Asfranchis notamment, et dans Casino, mais en soi, j'ai rien trouvé de très neuf là-dedans. Alors, évidemment, c'est un excellent film, et c'est du contenu qu'on aime, donc qu'on m'en donne trois verres et demie en plus, euh, je vais, je, vais pas, je vais pas le refuser, avec grand plaisir je vais le regarder. Mais c'est vrai que... <rire> Ben voilà, On peut peut-être euh, un peu critiquer cette non-prise de risque euh, en utilisant ben voilà, ce, ces, enfin, toujours ces mêmes acteurs qui fonctionnent très C'est une prise traitement. de risque totale.
3: C'est une prise de risque totale, bien au contraire. Incroyable. Et Pacino, Pacino, <rire> Pacino, il est comme on l'a jamais vu. Et euh, Pecci, il est comme on l'a jamais vu. Ce n'est pas le Pecci,
6: Joe Pecci de Casino et des Affranchis. Et De Niro, c'est un De Niro qu'on n'a jamais vu. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, les. Ah, les, les acteurs sortent un petit peu de leur, euh, de leur zone de confort c'est sûr que le Al Pacino euh, qu'on connaît dans, ben, dans le parrain dans Scarface c'est pas le même que celui qui va jouer Jimmy Hoffa mais enfin euh, je veux dire je pense que dans l'imaginaire collectif, moi on m'a dit il y a un film de gangster, il y a Al Pacino, ben forcément euh, j'avais cette image de, 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 de Al Pacino dans Scarface avec son énorme chemise en V ouverte. Euh, moi c'est forcément ça qui m'implique, donc forcément on va être plus apte je pense à euh, à voir ça comme un bon film de gangster. Et, et certes dans les rôles qu'il joue, il. Ils il changent totalement euh, leur approche, mais dans l'approche du spectateur qui va voir le film, il va se dire Ah, c'est Al Pacino, ah, c'est le gangster, c'est forcément bien. Alors
3: Ce n'est pas un film de gangster.
6: C'est ce que, ce que j'allais dire ce pour moi, parce que,
0: parce que pour moi, les 40 dernières minutes le démontrent amplement. C'est un film, sur, un film sur, sur la
3: condition humaine. Et sur la dégradation. Voilà. Sur et sur le, le temps qui temps passe. Et voilà, exactement. Ah. Et euh, tu lis dans mes pensées. Et J'ai et, compris. Et, euh, et c'est un film sur euh, les regrets. Les mm. regrets Qu'as-tu fait de ta
0: vie
6: Quelle décision as-tu prise 3h30 pour en arriver là, c'est trop long. Ça
3: parle de la vie. C'est trop long, c'est trop long. Les films à la durée qu'ils méritent. Les 40 dernières minutes qui se situent
0: dans une maison de retraite sont. C'est ça, c'est ça,
3: C'est ça que je voulais te dire. Mais moi, j'entends ton point de vue. Je comprends tout à fait. pas
7: la même génération.
3: Je ne pense pas que ce soit une de génération. Un bon film, c'est un bon film, un chef-d'œuvre. Ça parle
4: à tout le monde. Jérémy. Moi The Irishman c'est peut-être le film que j'attendais cette année donc je l'attendais depuis pas mal de temps et je n'ai pas été déçu. pour moi c'est un chef dœuvre c'est le chef dœuvre de Martin Scorsese et tu je voulais revenir. revenir sur la technique <rire> les scènes de rajeunissement je trouve que c'est plutôt bien fait et Martin Scorsese quand même n'a plus rien à prouver et il a utilisé cette technologie qui est pas facile qui demande énormément de budget de budget de temps et il prend des risques à ce niveau-là il le fait il ne sait pas si le spectateur va aimer va apprécier ce ça et il le fait quand même donc il prend les risques et je voulais dire aussi que après avoir vu les 3h30, je vous conseille donc sur Netflix, il y a une conversation avec Martin Scorsese, Joe Pecci, euh, De Niro et Al Pacino aussi qui dure 25 minutes. Donc euh, après 3h30, 25 minutes, c'est rien du tout et c'est vraiment intéressant. C'est après le film ou c'est un c'est euh, non, non, un carré un différent, carré différent un, oui. Et qu'on ne voit pas forcément je pas donc, je pas donc vu, je pas
0: non. C'est un, un bon prolongement. Estelle, s'il te plaît
7: Et, et du coup de Netflix. On en parle Eh
0: oui, ah parlons
4: C'est
7: un gros On problème. On regrette alors de l'avoir. Pas joué en salle ou pas
4: bah, franchement, moi, j'ai vu ça sur mon petit écran d'ordinateur avec des écouteurs avec une oreillette qui buguait un petit peu. Franchement, voir ce chef-d'œuvre sur petit écran, c'est, il y a si un tu... gros problème dans le cinéma quand même.
3: Si tu l'as aimé sur petit écran, alors en salle, tu vas juste, bah, oui, tu, oui, vas... Oui. tu vas mourir. Oui, mais quoi. se
4: déplacer en Belgique pour ça, enfin, euh, ah, oui, non, mais oui, pour ce chef-d'œuvre, mais ah, moi, être... être obligé d'aller en Belgique, euh, c'est bah ouais, pas normal.
3: bah oui, mais c'est la loi française. Alors
0: hein. ça, je pense que là, pour le coup Jérémy tu soulèves un point crucial mm. c'est que quand même on aurait aimé voir ce film en salle ah, oui. voilà ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas la place première mm. de ce film c'était de le retrouver dans une salle obscure je voudrais m'assurer euh, que l'on puisse entendre tout le monde autour de la table donc on reviendra faire un petit tour du côté de David car il a des choses à préciser mais j'aimerais aussi qu'on puisse entendre Christophe parce que Christophe euh, ah non je pensais que tu l'avais vu Zariushman ah oh, autant pour moi autant pour moi je pensais que tu l'avais vu non. donc un petit mot maintenant de la part de, de Ryan s'il te plaît mais à propos de
2: très rapidement pour revenir sur l'idée de la durée et le qu'on est un alpha Pacino différent par rapport à d'habitude. Bon, il convoque quand même sa, sa persona très furieuse, très explosive. Il le dit même à un moment qu'il a tendance à, à s'emporter très vite mais que c'est son caractère. Mais pour moi, c'était nécessaire que le film soit au plus proche de, de ce que Scorsese a fait d'habitude. Donc la ressemblance n'est pas, euh, pas à mettre euh, à, à la décharge du film puisque et tout reste Là-dedans, tout réside euh, réside toute la profession quoi, du film, qui arrive dans les 40 dernières minutes, c'est que c'est un film complètement iconoclaste, qui va casser toute la mythologie que Scorsese a pu contribuer à mettre en place, mais aussi ses, les différents acteurs qui a ramené, et c'est une oraison funèbre, donc c'est quelque chose qui doit être long, très prenant, on doit réexaminer toutes les images que le genre a convoquées pour les re-questionner et au final arriver sur une conclusion mmh. absolument bouleversante qui mène à, vers, le, vers la mort du genre.
3: Et il évoque même le parrain 2. Moi, mmh. quand je vois Al Pacino euh, sur sa chaise au bord d'un lac...
0: Oui, ça, oui,
3: ça, oui, 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 Et là, c'est un gros clin d'œil pour nous. pas pu ne pas penser
1: au parrain et 2. Et qui
2: évoque Hit aussi, mais oui. ce serait spoilé de dire exactement... Non, surtout
1: pas, surtout pas. David, s'il te plaît. Moi, j'ai été interpellé par ce que disait Léopold sur la prise de risque. Pour moi, Scorsese qui prend qui prend des risques, c'était justement la, la dernière Tentation du Christ, où il sortait complètement du registre où on le connaissait, où il, il, il s'attaquait à un livre qui faisait scandale et le film a fait euh, un tollé à son époque. Là, oui, il y avait une vraie prise de risque. Euh, là, non, excusez-moi, mais euh, le, le, les, les gangsters, bah oui, là, un, un gangster, c'est un prolo, tout ça, ça déjà vu euh, le, le gangster, il finit mal, bah oui, mais il y a aussi une loi qui existe aux États-Unis au niveau des académies du cinéma depuis le, les années 40, depuis le film noir. Le gangster, le crime ne paie pas, c'est la règle de tous les films de gangsters américains. Un, happy end, un un gangster qui finit millionnaire avec plein de pépettes autour de lui et qui est super heureux avec toute sa famille réunie autour de lui, ça ne peut pas exister dans le film américain. Ça vient du code Hays, non? Oui. Ouais.
3: Il n'y a pas que ça. Euh, le, le, de, déjà, Franck Chirane, on ne le quitte pas euh, euh, mort, puisque c'est quelqu'un qui, qui a survécu à tout ça. Ah, tout ça, parle trahison, ça, ça, ça parle de trahison, ça parle d'amitié, ça ne parle, y a, y a, ça parle bah. pas que de gangstérisme, en fait. Bah oui, c'est euh, pour comme ça que le Comme dans film casino, comme dans les affranchis,
1: comme dans tout ce qu'il a fait auparavant. universel.
3: Et je suis désolé, ce n'est pas, pas casino. Ce n'est pas les affranchis pour moi, ça n'a rien à voir. C'est une tonalité ah qui oui. est tout, ton, tout il y les, autre.
1: Il n'y a pas Rayota, c'est la seule différence. Et, et euh,
3: ah bah non, Tu ne peux pas dire ça. Tu, tu, ce ce n'est pas un film, ce n'est pas la facture de Casino, ça n'a absolument rien à voir. C'est euh, peut-être Casino mêlé avec la, la tonalité de Silence. C'est un peu ça pour moi. Oui. C'est-à-dire, c'est la tonalité un peu spirituelle, un peu funèbre, entre guillemets, euh, mélangée avec les figures, euh, les figures de gangsters qu'on connaît. Mais après, euh, ton tact, hein, t'as pas aimé, t'as pas aimé, c'est pas grave. Hein.
2: T'auras juste de la bière tiède.
0: <rire> <rire> bien, chers amis, nous allons rester là avec The Irishman, car bien évidemment il nous reste encore une vingtaine de minutes et je sais pas si on va y arriver, mais enfin à la limite on va faire ce que l'on peut. Alors, s'il c'est possible donc... Un petit mot sur Chanson Douce avec Karine Viard, si éventuellement quelqu'un peut intervenir à ce sujet. Un petit mot aussi sur Les Éblouis de Robert Guédigan, si c'est possible aussi, là, de. Euh, c'est de de, Sarah des, Succo. Des, Robert Gédigian, de, de, le... Gloria Mundi. Ouais. De, ouais, pas de. Mais pourquoi est-ce que je dis ça de... bah, Pardon, autant pour moi. Gloria Mundi de Robert Guédigan. Je sais pas pourquoi je fais une fixation sur les Éblouis. Allez savoir pourquoi. Et n'oublions pas aussi qu'il y a des questions d'un petit livre avec un certain Mel Gibson. Alors, ben, justement, donc, pour Gloria Mundi, Robert Guédigan, si éventuellement, Estelle, il est possible de profiter de tes bons offices. Et
7: profitons. Bah, j'ai aimé ce film, j'ai aimé euh, son propos politique. Euh, ça nous plonge dans un quotidien précaire et donc ça nous demande qu'est-ce que c'est la précarité Qu'est-ce que ça nous fait Comment ça nous use et comment ça nous défait Parce que voilà, la précarité, ça élimine d'abord la solidarité. Et euh, comment on s'en sort à partir de là Comment on se débrouille Est-ce qu'il n'y a plus que la famille qui peut nous sauver c'est aussi un film donc, sur la famille qui est prise dans une société. Ce n'est pas les crises familiales dramatiques euh, perdues dans une maison de campagne de la grand-mère, mais ça traite des liens familiaux. Est-ce qu'on peut encore compter sur quelqu'un dans, dans ce monde Et Robert Guédidian, il a une vision politique qui est vraiment forte. C'est un appel à l'union. Et là, il nous montre aussi une société qui est, qui est perdue dans l'argent, dans l'individualisme. Tout s'achète, tout se vend. C'est un monde d'aliénation, d'exploitation, de, de business, d'utilité.
0: C'est Black Friday tous les jours, si je comprends bien, là.
7: C'est triste. Ouais.
0: C'est triste. Ouais,
7: mais ça m'a fait beaucoup penser aussi à Joker, mais, <rire> euh, mais pas dans la même forme. C'est beaucoup plus rentré aussi, c'est plus en pudeur. C'est pas avec euh, le même effet cathartique, ou... mais c'est le même propos pour moi. C'est un appel à l'union. Il faut, faut résister, il faut se révolter, il faut, faut, faut qu'on fasse lien. Et, et oui, allons voir ce film parce que parce que ça nous décrit. Et si justement.
0: Voilà, donc euh, réalisé par Robert Guédiguian que l'on connaît depuis des années. Ah, et la musique. Comme fonctionnant aussi avec un même casting. La musique, tu disais. La oui.
7: musique, les petites notes de musique, Bach ou Ravel, et je ne sais mmh. pas si ça, ça crée toute une atmosphère que, que vraiment ça nous prend de l'intérieur et. Et ça nous fait beaucoup réfléchir. L'intro, elle est
2: magnifique, ça ressemble oui. à une ouverture d'opéra. En même temps, ça s'ouvre sur une naissance. Après, je serais vraiment okay. mitigé sur ce film, ah, alors ouais. que je partais très bien. Mais ah, c'est bon justement la dimension politique qui re... qui ressemble beaucoup trop à un tract pour moi qui est trop verbal, trop frontal. Et euh... oui, mais c'est Guillaume, c'est Guillaume, il ne va mais pas changer que
0: c'est un ancien du Parti il Communiste, bien. il va pas changer. Alors,
2: voilà, mais ça m'embête de rester mitigé sur ce film parce que les acteurs sont absolument formidables dedans. De
0: Moussier,
7: ouais bien hein.
2: Anaïs mais là, elle, est, elle était géniale dans Alice Selmer, elle ouais. est géniale là-dedans au-dessus, mais c'est aussi surtout la figure de Gérard de Gérard Mélan qui joue le personnage de Daniel, qui, oui. était, qui sort de prison, qui était le père du personnage d'Anaïs de Moussier et donc le grand-père mais euh, de, du personnage de, de Gloria qui est le, le nouveau-né autour duquel tout le monde se centre, et qui, euh, mais qui a été rejeté, puis, euh, euh, qui a été oublié par sa fille au profit de son beau-père. Mais justement, ce que j'aime chez lui, c'est qu'à chaque fois, il, il est dans une quête de rédemption où il va faire un geste final absolument bouleversant, que je ne vais pas révéler, évidemment, pour sauver sa famille, mais c'est que surtout, c'est quelqu'un qui, qui ne cherche absolument pas le conflit, mais qui se sait condamné à, à porter le chapeau au final et ce qui est aussi, hein, ce qui est aussi, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation qu'il a avec le beau-père, qui, alors qu'il est toujours amoureux de sa femme, mais ils deviennent amis, en fait, ils sympathisent, ils ne sont jamais rivaux.
0: Voilà donc à propos de Gloria Mundi, réalisée par Robert Guédigian, avec un casting que l'on retrouve systématiquement. Vous retrouvez Jean-Pierre Darossin, vous retrouvez Ariane Ascaride, vous retrouvez Gérard mélan Ce sont des, des habitués de la maison Guédigian. Euh, allez, pour, pour s'amuser un petit peu, euh, je sais pas, il y, y a aussi Last Christmas qui est sorti sur les écrans cette semaine. Est-ce qu'éventuellement l'un d'entre vous l'a vu peut-être, Christophe C'est réalisé par Paul Feig. Ouais. Bon, c'est l'histoire de se dire, allez, en, en trois minutes, euh, c'est un bon, film euh, qui annonce euh, les fêtes de fin d'année,
5: ouais, C'est le grand bonbon rose de Noël, euh, est, qui est un peu en avant. Bon, c'est une comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus euh, pas déshonorable. C'est bien, c'est relativement bien joué. Ce euh, pas le fait que ça débrouille pas trop mal. Euh Bon, ça, le scénario est euh, l'avantage, c'est que le scénario est quand même écrit par Emma Thompson, donc bon, c'est quand même quelqu'un qui est qui est habitué, vu qu'elle a quand même travaillé longtemps avec euh, Kenneth Branagh, elle a hein, elle a quand même beaucoup de, elle a beaucoup, elle a travaillé avec vraiment des grands noms, donc euh, le scénario est relativement bien fait pour une comédie musicale. Le petit avantage, c'est que le tout est rythmé par euh, par, la, par, par une BO qui est essentiellement faite des grands tubes de George Michael et du groupe Wham, donc ça, ça rajoute un petit côté euh,
0: mmh, un bien petit ça. peu
5: nostalgique. Oui, c'est pas des... Franchement, ça, voilà, ça se dure une petite heure quarante c'est le petit truc à voir euh, en couple euh, pour les fêtes de fin d'année, c'est honnête. Film du samedi soir. Oui, c'est très... Voilà, c'est... C'est pas honteux, c'est pas déshonorant, sans être un sans être chef-d'œuvre. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus déshonorantes qui sont sorties cette semaine.
0: Ah bon Et laquelle
5: Ah oh bah le Michel Denisot.
0: Alors, <rire> alors, on y revient dans quelques instants parce que euh, tout d'abord, euh, la partie livre, alors je vais, je vais l'introduire de cette façon, écoutez bien. C'est un extrait de la bande originale du film Maverick, réalisé par ah oui. Richard Donner, ouais. avec Jodie Foster et, et James dort. Garner, bien sûr, qui fut le héros de la série mm. télévisée d'origine, qu'on n'a d'ailleurs jamais vu en France, aussi dit en passant. Et puis Mel Gibson. Alors, Mel Gibson est à l'honneur, euh, Fouad, à travers euh, oui. un livre. Alors moi, j'avoue que Mel Gibson, bon, je suis désolé, il a des prises de position qui sont parfois discutables. Mais alors, quel metteur en scène, quel comédien. Enfin voilà, Absolument. pour moi, c'est un génie du cinéma, je le dis ouvertement.
3: Alors, j'aime beaucoup, le livre s'ouvre sur une phrase que j'aime beaucoup, qui pourrait aussi tout à fait correspondre à Martin Scorsese. La névrose. <rire> euh, euh, j'aime bien, j'aime bien. <rire> la névrose fait l'artiste et l'art guérit la névrose. <rire> euh, et ça, je trouve ça très beau comme phrase. Euh, elle pourrait, elle pourrait euh, convenir à Scorsese elle convient plus que jamais à Mel Gibson. Oh, que oui. C'est un livre de monsieur David Da Silva. Qui n'en est pas à son premier essai, puisqu'il a écrit plusieurs livres dont un hein, très bien sur euh, Rambo, sur Stallone pardon, et c'est édité par Let motif qui est à La Madeleine. Voilà, c'est un éditeur de la région. Donc, Il faut ça, le dire. Ça nécessitait un big up par rapport à ça. Donc Let motif ils sont rue Turenne à euh, la Madeleine. Donc vous y allez avec le code promo FOIA euh, <rire> de Radio Campus. Je le voyais arriver là. là ça se voyait. Euh, vous n'aurez rien de spécial. Alors. Quoique. Euh, donc, <coughs> pardon. Bon, je ne vais pas m'étendre. C'est un, un livre formidable. Ça se lit très vite, c'est très bien. Et euh, il met en exergue. Il permet de mieux comprendre euh, la psyché de Mel Gibson. Et c'est important de comprendre ce personnage. Et euh, notamment ses racines, son éducation, sa figure paternelle très controversée. Et euh, le, le livre prend beaucoup de recul. Hein, il n'est pas dans le jugement. Il prend beaucoup de recul. Et euh, donc sa foi euh, chrétienne ne l'a jamais cachée. Et ce qui est intéressant avec ce avec livre, euh, il est titré « Le bon, la brute et le croyant ». Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il met en exergue comment Mel Gibson, à travers ses choix de carrière et ses choix de rôle, a essayé un petit peu de... Bah, d'assouvir sa foi et de reconstituer un peu le, le, le parcours christique parce que euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais Gibson dans, dans ses films il aime bien se faire torturer il aime bien souffrir dans ses films
0: et euh, c'est un point commun qu'il avait avec Clint Eastwood parfois d'ailleurs ouais, tout à fait il aime bien et, se faire prendre des raclées aussi.
3: Euh, et donc euh, donc ça c'est d'une part et d'autre part ça parle de ses films et ça c'est le plus important et euh, Mel Gibson c'est juste l'un des plus grands metteurs en scène de la planète c'est un immense réalisateur euh, Braveheart « Tu qui ne tueras, tueras point, point. ».« euh, Apocalypto ».« Apocalypto ».« Apocalypto », qui est juste l'un des plus grands films d'action de tous les temps. C'est un chef-d'œuvre. On parle de lui sur le remake des,
0: des, euh, de « La Horde Sauvage ». Je ne sais pas où ça en,
3: où ça en est, ce film-là. C'est en cours. C'est en cours, là, sérieux. J'avoue
0: que « La Sauvage » refait pas mal ah ouais. Gibson, je veux bien y croire. Et alors,
3: son « Dream Project », qui est toujours dans les cartons un film sur les Vikings
0: avec DiCaprio. Wow Alors là, moi, je prends
3: avec Leonardo DiCaprio. Donc, c'est une Arlésienne qui, qui, qui ah, euh, est... voilà, qui mais qu'on cite depuis euh, longtemps. Vu là qu'il revient un peu dans le game, Mel Gibson, j'espère qu'il va retrouver le crédit pour faire ce film, euh, ce, ce film-là. Mais en tout cas, le bon, la brute et le croyant, c'est passionnant, c'est très intéressant.
0: Voilà donc pour le petit conseil de lecture Et donc on rappelle que c'est édité par Leitmotiv, éditeur à la Madeleine Dans la banlieue lilloise, voilà il fallait bien le préciser On en est très content Alors sur ce chers amis, je vous demande vraiment de venir à moi De m'aider, voilà je vous, on, on prend un petit pot au fur et à mesure les films Alors maintenant Christophe, tu peux te lâcher Vas-y, Michel Denisot
2: ouais, T'as pas, hein, pas, hein, on... pas aimé, pas aimé
0: Franck Dubosc, t'as pas
5: aimé Il s'est
2: bien marré quand même
5: Hormis de, hormis de trois gags mais de toute façon les, euh, les gags les plus intéressants tu les retrouves déjà dans la bande-annonce le problème du film c'est que le film est hyper court il ne fait qu'une heure vingt donc peut euh, euh, ouais. non mais là non parce que bon quand as un sujet comme ça soit tu t'as deux solutions pour un sujet comme ça soit tu vas dans la vraie comédie tu vas dans l'outrance tu vas dans l'irrévérencieux dans comme l'avait fait Will Ferrell avec Présentateur Vedette et là tu vas vraiment dans le délire potache gras euh, euh, d'humour pas fin du tout quand
2: même très à charge avec euh, c'est toujours le cas Adam maquet ça tape quand même fort
5: oui voilà mais où tu vas dans cette dans ce dans ce Vraiment, tu vas dans cette veine-là où tu restes dans le sérieux le plus le plus possible, oui, c'est-à-dire dans la dénonciation de la médiatisation des présentateurs de JT, dans dans leurs excès. Euh,
0: mais enfin, et... tu t'appelles Ciné Lumet, tu fais network dans ce cas-là, oui, mais n'y bah, bah, a voilà, pas Ciné Lumet. Bah,
5: voilà. <rire> mais non, là, t'as euh, un as un pied sur chaque bord de la rivière et est... les qui trempe dans l'eau. Tu sais pas où tu vas pendant mm -hmm. 1h20 et c'est un petit peu désolant parce que c'est quand même un film. Euh, ça aurait pu être très... Euh, euh, S'il avait vraiment pris parti de Niso, ça pouvait être intéressant. Moi, j'aurais préféré... Au lieu de faire une comédie à la, à la Will Ferrell, j'aurais aimé qu'il fasse à la limite un biopic sur Yves Mourouzi. On sait qu'Yves Mourouzi étant présentateur du 13h, euh, une fois le JT fini, c'était quand même le mec de tous les excès. Mmh. Bah, je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant d'aller dans ce, dans ce style-là plutôt que d'avoir un pied euh, de chaque côté et pas savoir où on va. Parce que hormis deux trois gars qu'on retrouve dans la bande-annonce, bah, c'est quand même très... Je vais dire chiant.
0: Eh ben on va dire à Michel Denisot pour reprendre un titre de film très spectaculaire et qu'on a beaucoup aimé aussi autour de la table, Joyeuse retraite. Vous hein voyez ce que je veux dire Voilà. voilà. <rire> Bien. Alors, sur ce, d'autres, euh, éventuellement, films à évoquer, Jérémy, peut-être, si tu as un petit quelque chose que tu aurais oublié, faut euh, pas hésiter. Euh, un, je, je, je vais à la pêche, hein. je, vais, je vais un petit peu à la pêche comme ça. Euh, non, pas... non, non, non. non C'est juste je pour vérifier. Dire un
5: mot des misérables
0: alors là les misérables oui, mais attendez les amis. Bon alors là sinon on fait, on fait plus que ça jusqu'à jusqu'à 15h quoi, oui. je veux dire parce que là je vois pas comment on peut faire sinon on va, on va se faire assassiner. Allons-y pour les misérables, je suis d'accord. Je je, je, je je vous suis. Alors
5: moi euh, les misérables, bon, euh, je reconnais une chose, euh, la jili, comme tous les gens de chez courtrage mais il sait tenir une caméra et il la tient bien. Il sait faire de beaux plans, c'est très c'est très propre, c'est très stylisé, c'est très c'est vrai qu'il y a une très belle image, c'est voilà. De ce côté-là, j'ai rien à redire. Mais alors, le scénario, mes enfants, mon Dieu, je trouve ça d'un caricatural, à la limite du.
0: Mais tu ne crois pas que c'est plutôt que c'est vraiment ce qui se passe, malheureusement, euh, et qu'on n'a pas envie ça... de regarder cette non, réalité mais, en face Peut-être, mais sauf quand elle nous pète à la gueule à la, à la, au hasard d'un automne 2005 pendant un mois.
5: Mais on, on... quand tu vois la presse, quand même. Un faire euh, dire que le film est un chef d'œuvre et un grand film, techniquement peut-être, mais scénaristiquement, c'est quand même très pauvre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, on a vu ça, de, on, on a déjà vu ça depuis... des depuis Non, deux, justement,
0: deux, deux on ne le voit pas assez, on l'ignore. Je pense oui, que là,
5: mais il n'y a rien de nouveau, il a rien de nouveau depuis la haine, il n'y a rien de nouveau depuis Ma cité va craquer, c'est une, une redite. Oui, mais qui a on vu a la a déjà haine vu et qui
0: a vu Ma cité va ma craquer ma Tout le, le, craquer. Monde. Mais tout tout le
5: monde. monde. Tout le monde.
0: Mais tu plaisantes. Mais enfin, la haine... Tu est... plaisantes. Combien de gens ont vu la haine Je te garantis. Teste autour de toi, pas dans un cercle cinéphile, hein, attention. Hein. Teste autour de toi. Tu verras bien si la haine ou ma cité va craquer. Mais, 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 mais ce film est totalement méconnu, pas inconnu, méconnu du grand public. Et même dans la non? haine, les
5: personnages sont moins, car, moins caricaturaux que ça. Là, là dans Les Misérables, c'est tous des. J'avais plus envie de rire, dans la, j'avais plus envie de marrer dans la salle que de, que de prendre ça au sérieux. Ils sont tous à baffer. Ils sont tous à baffer. Ils ont tous. Mais t'as l'impression de voir des caricatures de Charlie Hebdo. C'est Mais c'est d'une pauvreté. Quand tu vois le rôle joué par euh, Alami Kounate et Salah qui tient son, son magasin de kebab avec ses phrases philosophiques à deux francs, mais, mais j'avais mais, mais l'impression de voir un sketch des guignols. C'est fin, la mais, banlieue. Mais, non mais, mais scénaristiquement, mais c'est ridicule.
0: Mais il y, y a des quartiers où c'est
5: comme et ça. Et pourquoi mmh. ça ne serait pas légitime, cette figure mais enfin, on peut, on peut quand même parler de la banlieue sans, 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 sans tomber dans les clichés d'un pathétique à faire à, à rire. Estelle. Techniquement, je ne lui reproche rien. Scénaristiquement, je trouve ça très en dessous de la popularité qu'on lui donne.
0: Estelle, s'il te plaît
5: Oui,
7: mais déjà, le sujet... Moi, je dis un, hein, parlons-en. Déjà, du sujet, ce propos politique, il faut en parler. Il faut que ce soit vu par le plus grand monde. Et euh, je ne comprends pas pourquoi tu dis euh, que c'est caricatural. C'est vrai que, non, moi, j'aimais bien que ce soit pas, justement, euh, les banlieusards contre euh, la BAC, contre les policiers. Et non, justement, le propos de Lajli, c'est de dire que ce sont tous des misérables. Tous, ils appartiennent à ce même monde, et pourtant, on se tire un peu dans les pattes, mais en même temps, il y a, y a une certaine forme de compromis. Les deux mondes ne sont pas irréconciliables, et pourtant, les, les JTTV, ou, enfin, tous les journalistes, on va dire nous montrent des mondes irréconciliables. Mmh. Et non. Et c'est ça que Lady nous, nous démontre. c'est Ça peut parler ensemble et ça fonctionne ensemble. Il y a du compromis. Il y a de l'espoir quand même, malgré tout. Il faut voir ce film. C'est bien fait, c'est beau, c'est intéressant.
2: Est-ce que tu... En une minute. Euh... Très très rapidement, en fait, ce qui, ce qui m'a plu dans ce film c'est que le propos social s'insérait dans un geste mmh. de cinéma qui est complètement rapproché du western et même un peu du, du thriller politique ouais, thriller à la ennemie d'État au travers de, de la vidéo, même s'il va pas totalement à fond là-dedans. Mais ce qui est plaisant aussi, c'est que on est, on est dans une zone de non-droit qui s'illustre par le genre. Et c'est ça qui rend le film mmh. particulièrement intense. Et aussi le fait que ce soit, au final, des enfants qui se retrouvent avec les, les gros noeuds scénaristiques à résoudre. Au final, c'est eux qui sont plus maîtres de la situation. Après, il y a quelques problèmes en termes de, de subtilité, mais il, le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est justement quand le personnage de Dany bonard évoque explicitement le, les émeutes de banlieue à l'automne 2005. Donc c'est, mais c'est vraiment un détail là-dedans dans, dans l'expérience émotionnelle qu'on a après juste très rapidement pour dire ça si vous voulez du film social de genre euh, qui illustre une lutte des classes et qui prend vraiment au trip qui, qui vous sort complètement de votre zone de confort Chanson douce c'est deux crans au dessus ouais, c'est génial
0: alors dans ce cas là je te laisse mais vraiment <rire> une minute Ryan, oui. attention 3... 2, 1, c'est parti
2: Donc et voilà, puisque Estelle le comparait euh, Sympathie pour le Diable ou non, Gloria Mundi avec le Joker, Bon, moi aussi je vais, je vais aller dans la comparaison de Chanson Douce et le Joker avec une figure du mal qui en même temps est nourrie par une lutte des classes ultra violente qui ne passe que par des mots, qui est très larvée, mais qui fait vraiment mal euh, au travers des répliques euh, euh, du couple euh, qui engage euh, cette nounou. Et c'est quelque chose qui monte, qui monte, qui monte sans cesse et qui crée en même temps de l'affect vis-à-vis du personnage de Karine Viard qui est monstrueuse encore une fois. Elle l'était déjà dans les chatouilles, mais là elle est encore un cran au-dessus. Et qui en même temps suscite de l'empathie sans qu'on puisse l'excuser comme un personnage du Joker où on, a, on se retrouve face à des raisons, euh, des raisons qui pourraient le dédouaner. Là, on est vraiment euh, dans une balance qui sort vraiment le spectateur du, de sa zone de confort et qui le perturbe dans son apport, dans son dans son rapport d'attraction-répulsion vis-à-vis de ce personnage. Et le film est absolument mordant et ne cède rien, ne ménage en rien le spectateur. C'est incroyable.
0: Merci Réanna. Vous écoutiez Les Aventures Salles Obscures, une émission produite par le quotidien-du-cinéma.com. Vous accompagnez cet après-midi Christophe Dordain, Estelle Aubin, Jérémy Jolie Léopold Guidarelli, Christophe Colpa, Ryan Meziou, David Moki et de Boudard. Dans quelques instants, suite des programmes et nous vous retrouvons avec grand plaisir de la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt, au revoir.